0: E aí, Sermoninha de Luz, seja muito bem-vinda a esse podcast e esse é um espaço para que eu possa falar da minha alma para tua, do meu coração para o teu, trazer um pouco aqui das minhas experiências, das minhas vivências e compartilhar contigo algo que possa contribuir para a tua expansão a partir daquilo que eu experimentei e assim como trazer dicas e ferramentas para que tu possa aplicar na tua vida. E, geralmente, essas coisas que eu vou te trazer aqui são coisas que eu apliquei. E hoje eu escolhi falar sobre prosperidade. E esse assunto é muito importante. Acredito que a maioria de nós passa por catarses na área da financeira, né? catarses financeiras, catarses na área da prosperidade, da abundância, no sentido financeiro especificamente, porque a prosperidade e a abundância elas permeiam todas as áreas da nossa vida. E vocês que estão recebendo esse podcast hoje, é, eu estou fazendo ele especialmente para um grupo de tratamento energético, que é o segundo grupo... Segunda edição do grupo Sintonia Elevada, um grupo de tratamento energético diário com envio de reiki e trabalhos com tratamentos e limpezas energéticas com a mesa radiônica, um cristal. E nesse grupo a gente faz blocos de tratamento para assuntos específicos. Então a gente inicia tratando uma área mais de conexão espiritual, depois nós passamos para a área dos relacionamentos e finalizamos com a prosperidade. E nesse segundo grupo eu senti muito no meu coração e no meu instinto, na minha intuição, me gritou pedindo para que estendesse esse período de tratamento dentro do grupo, que já passaria ali dos 30 dias, seria o período adequado 30 dias, mas eu estou estendendo, não porque eu sou santa, porque eu sou boazinha para as pessoas que estão no grupo e eu quero proporcionar para elas mais dias, né? De envio de reiki e de trabalho. Não. É... Também por mim. né Tudo que eu faço para o outro reverbera para mim. Então, assim como estou fazendo para os outros... Eu sei que estou fazendo para mim. Então, tendo em vista isso... Eu também senti que, além de ser um ponto específico na minha vida, muito necessário de trabalhar, muito necessário de evoluir e melhorar ainda mais, eu sinto que as pessoas do grupo também precisam evoluir e melhorar ainda mais nesse aspecto. A área financeira de prosperidade e abundância na área financeira. E por isso, eu compartilhei semana passada, também em um movimento muito instintivo, eu puxei um livro da minha estante, que é o Tratado da Prosperidade, do Bruno Jimenez, um autor que tem na editora Luz da Serra. né A Luz da Serra é um grupo espiritualista que tem treinamentos, livros, são pessoas que autores que fizeram parte do início da minha jornada de reconexão com a espiritualidade, com o meu eu, com o meu processo de autoconhecimento. Eu tenho vários livros deles na minha sou muito fã do trabalho deles. E são livros realmente conteúdos transformadores. E esse livro, Tratado da Prosperidade, eu puxei por causa do assunto, né? E olhei para minha prateleira... E pensei, olha, eu vou vou ver o que, que tem aqui para eu levar para as gurias que estão no grupo Sintonia Levado, o que, que eu posso compartilhar. Fui folhando e eu abri numa página, num capítulo, e a maioria dos capítulos desse livro tem um exercício, ele é muito lindo o livro, né, e muito dinâmico, e eu adoro. Então, além do conteúdo, ele, ele te leva a fazer uma prática, tá? Então, se tu não fazer a prática, se tu não responder, ele com certeza não vai ter o mesmo impacto, tá? Então, pra mim, ele teve um grande impacto. Eu ganhei esse livro em 2018, dezembro de 2018, e ao, dois meses antes, em setembro, foi quando eu tinha pedido demissão do meu último emprego de carteira assinada, lá que eu não sabia nem o que eu ia fazer da vida, mas a, a vida tão perfeita e tão harmoniosa uh, e tão generosa comigo, foi se encaminhando e ajustando as coisas. Recebi um convite, trabalhei com uma amiga minha, uh, por, começamos um trabalho de autônomas, né? Ela abriu uma empresa, CNPJ, tudo, e eu comecei a trabalhar em parceria com ela para fazer seleção e orientação de profissionais. É, recrutamento e seleção e também processos de coaching, de orientação profissional. Como consultora né, para pessoas que estão aí uh, em organização de carreira, então, arrumava os currículos, dava orientação também de como que a pessoa podia né, melhorar a entrevista e esses aspectos, assim, usando todo o, o meu conhecimento e experiência na área de recursos humanos. Então, uh, nesse período eu tive um maior período de abundância, prosperidade e de financeiro organizado, tá? Então, assim, 2018, 2019 foram, foram anos muito maravilhosos para mim. Eu conquistei coisas e fiz coisas que eu não, um tempo antes, não me sentia capaz de fazer, mas né nós sempre temos coisas no nosso interior nós sempre temos é, vivências e experiências e quando que a gente guarda né e que a gente em algum momento se conecta com algum gatilho com alguma situação que nos faz é, nos sabotarmos então eu entrei aí num de 2019 para... Final de 2019 para 2020. Eu comecei a ter... Iniciar um processo de catarse financeira. O que, que é catarse, né? A catarse nada mais é que os problemas. B o B.O. da vida, tá? A catarse é só um nome bonitinho. Bonitinho que nem é tão bonitinho. Pra falar sobre problemas. Pra dizer que são os desafios, tá? E aí as catarse é quando vem aquele furacão. É aquele momento mais... Tenebroso, Sabe? E que, é, que serve para que a gente se atente e para que a gente aprenda. E, as, e ali, essas catarses, que é quando a gente entra num processo de problema numa área específica da nossa vida, é para que a gente aprenda com aquele problema ali. Porque se a gente não aprender, essas catarses e esses problemas vão se repetir. Então, eu tive o período que eu passei ali por uma, uma fase financeira muito boa e confortável. Porém, hoje eu revendo, né, eu não usei da melhor forma possível, não investi o dinheiro de forma certa e acabei caindo em armadilhas e me desorganizei financeiramente de novo. Então, para deixar aqui, sendo bem sincera e honesta com vocês, eu passo desde 2020, do início da pandemia, né, lá, hum, foi o que, março, em diante, começou a... Comecei a entrar num processo de catarse financeira muito forte. Por quê? 2018 saí do trabalho, comecei a trabalhar como autônoma, só que sem planejamento, gente. Eu tinha dinheiro, né? Guardado. Guardado não, eu tinha dinheiro ali e eu ia usando, mas eu não usei de forma inteligente, né? E olha só, eu já tinha lido até esse livro aqui, já tinha uh, estudado algumas coisas sobre organização financeira, porém a gente vai indo para o automático e cai na armadilha de novo, e eu caí na armadilha de novo. Então, gente, aqui começa o meu processo, né? E eu quero contar para vocês que eu ter conectado esse livro aqui, trazer para vocês, é porque ele, uh, em e... 2018 para 2019, eu li ele, e foi no início do ano de 2019 e eu segui algumas orientações e fiz as práticas aqui e muitas coisas que eu manifestei eu pedi aqui no caso eu escrevi né fiz o processo de escrita de uh, de colocar no papel o que eu desejava e eu materializei meses depois então o que eu quero dizer é que eu enxerguei aqui como se o universo me trouxesse de novo olha aqui ó pode reorganizar o teu momento né, e, e melhorar essa área para ti. Então, eu também quis trazer isso para vocês. Então, o capítulo que eu vou trazer é o capítulo 7 do Tratado da Prosperidade. E o nome desse capítulo é Como Usar as Possibilidades da Matriz Divina para Conquistar as Suas Metas. Eu vou começar a ler, então, para vocês esse capítulo. Ele diz, começa com uma frase, o sucesso é medido em ser o que você quer ser e não o que deu para ser. Construir as suas metas é o caminho para criar o pensamento focado que modifica a sua matriz divina, pois impregna nela a essência do pensamento. Você aprendeu no capítulo anterior que essa é a chave mestra do processo de criar a vida dos seus sonhos. E olha que interessante, achei as sincronicidades. Esse é o capítulo 7 e a página do capítulo. Eu tô sempre olhando as coisas desse jeito, tá? A página do capítulo é a página 115, somando os números da número 7. E o número 7 é o número da espiritualidade. Número 7 é o número do meu ano. <risos> olha o insight que eu peguei agora. <risos> Juro, eu peguei agora. O número 7, esse ano. Quando tu pega o teu ano, é o, na, número, na numerologia, para quem não sabe, eu também tenho conhecimento, eu um pouco sobre numerologia, numerologia pitagórica. E o número 7, na numerologia pitagórica, eu acho que tem uma que se chama quântica, mas eu não sei qual é a diferença. Mas no número 7 é o meu número do meu ano pessoal. É tu pegar a tua data de nascimento... Uh, tipo, o meu é 9 do 2 e somar o ano. Então, eu somo 9 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1. E aí, tu vai sempre ter que botar ele num, em um número, né? Finalizar a conta pra ele se transformar em um número. E o meu é o número 7. E o número 7 é o número, é o número da introspecção, da, da reorganização, da conexão financeira, conexão financeira, conexão espiritual. E tudo isso está acontecendo comigo esse ano, gente. <risos> então, vamos lá. Então, essa é a chave mestra do processo de criar a vida dos teus sonhos. Se você tem metas claras e definidas, o pensamento fica focado e a estruturação da substância amorfa acontecerá com agilidade. E, na prática, manipular a matriz divina ao seu favor é algo que deve acontecer com a ajuda de algo tanto, um tanto simples quanto possível, chamado metas. Sim, metas. Existem muitas definições de metas. Alguns separam metas de sonhos ou propósitos. Outros consideram uma única coisa. Aqui, para simplificar o processo, simpli simplesmente vamos chamar os seus sonhos de objetivos e metas. Existe um processo claro e simples para fazer a matriz divina agir ao seu favor, da forma certa e mais rápida possível. São os três pilares da lei da atração. Este é o mecanismo pelo qual a matriz divina se manifesta em sua vida. A matriz divina, a gente, é a energia original, a nossa centelha divina, é a nossa essência. O nosso eu superior tem vários nomes, né? Eu ainda vou gravar um vídeo explicando sobre isso. Então, considere que a lei da atração atuará na sua vida em três etapas. Etapa 1, peça. Etapa 2, acredite. Etapa 3, receba. Pedir. Pedir significa simplesmente pensar. Quando o seu pensamento está em algo, você está vibrando na frequência dele. Ou seja, tudo o que você pensa tem uma vibração específica. E na prática, se você pensa em uma criança risonha, a sua vibração acompanha o pensamento. Se você pensa sobre uma história do assalto que você viu em um programa de TV, você manifesta a vibração de assalto. A cada pensamento que você expressa, a vibração da mesma natureza você se conecta para a Lei da Atração e, matriz, e a Matriz Divina, significa que você está pedindo, pois, ao vibrar em uma determinada frequência, você passará a atrair mais do mesmo. O segredo, no entanto, é que você fixe o seu pensamento na meta, imaginando como se já tivesse realizado, e que se concentre nessa imagem mental por menos de 68 segundos. Aos autores Jerry Easter Hicks, responsáveis por difundir um grande... Para quem não sabe, deixa eu dar uma pausa aqui. Esther Hicks, Jerry Easter Hicks, Jerry... Jerry Hicks e Star Hicks, são os autores daquele livro Peste Será Atendido. Ah, ele vai falar quem, inclusive. <risos> são os responsáveis por difundir o grande legado sobre a lei da atração. Explicam em seu livro chamado Peste Será Atendido, que a lei da atração é ativada a partir de 68 segundos no foco no pensamento. Em outras palavras, essa é uma regra que explica o motivo pelo qual pensamentos intrusos de negatividades não se tornam realidade pois você os elimina antes mesmo de 10 segundos. Entretanto, também explica por que os estudantes da força do pensamento positivo não conseguem criar os seus sonhos com o uso da lei da atração. Aqui está a resposta. Você precisa se concentrar na imagem do seu sonho realizado por, no mínimo, 68 segundos. Não basta só pedir... Você precisa focar o seu pensamento, imaginar o seu sonho já realizado em uma visualização mental de ao menos 68 segundos. Imagine uma pessoa que, pessoas que só falam de desgraças o dia inteiro. Imagine pessoas que ficam reclamando da vida do governo dos outros o tempo todo. Eita! <risos> que tipo de vibração elas estão propagando para o universo? Por consequência, elas estão atraindo mais do mesmo. Pedir é pensar, porém, o seu pensamento precisa ser focado com clareza, concentração, por no mínimo 68 segundos. Acreditar. Acreditar é sentir. Quando você imagina algo pensando, você visualiza a situação específica que desperta um sentimento. Não importa se você sente felicidade, medo, excitação, leveza, afeto, momento... No momento em que o seu pensamento projetado despertar uma emoção, o segundo pilar da lei da atração está sendo ativado. Acreditar é despertar um sentimento que vem do pensamento focado. Ao imaginar algo e sentir algum tipo de emoção, qualquer seja ela, no, do pensamento você ativou um segundo pilar. Dessa segunda forma, o medo de que algo aconteça pode ser um ativador poderoso. A excitação por uma expectativa também pode ser um fator de ativação poderoso Os seus medos podem se tornar reais. Então, vigie sempre os seus pensamentos e use ao seu favor a regra dos 68 segundos. Começou a pensar em algo que você tem medo, imediatamente diga, limpa, cancela. Pare e delete. Da mesma forma, você pode escolher os melhores pensamentos e, com isso, ativar os mais sublimes sentimentos. Você escolhe sempre, lembre-se disso. E os objetivos devem ser muito mais claros e definidos. Quanto mais clareza das metas, mais a lei da atração trabalhará ao seu favor. Receber. Como mentor de prosperidade, reconheço que essa é a maior dificuldade dos mentorados em que os mentorados enfrentam. Por quê? Devemos considerar várias particularidades para receber o que pedimos. Tecnicamente falando, falando ao aplicar corretamente os dois primeiros pilares da lei da atração, o universo trabalha para fazer as leis de magnetismo e atração aproximarem-se de você, a vibração semelhante do pensamento original, ou seja, meta visualizada. Contudo, receber é algo que pode acontecer de várias maneiras. O importante é que você se mantenha na mesma consistência do pedir, no mínimo 68 segundos de pensamento focado, e acreditar, emoção aflorada do pensamento. A qualquer momento, você pode oscilar. O que você oscilar o peça mais acredite, o receber não virá. Entenda isso acima. Peça, mas acredite, se vacilar em algum deles, o receber não virá. Se você não mantiver a sua intenção fazendo a sua parte da forma, in a sua parte da forma incorreta, o receber é carregado de ale, aleatoriedade, ou seja, não há um padrão definido. O receber pode significar que alguma coisa vai cair do seu colo, com pouco esforço de ação. Não nego que algumas vezes acontece. Entretanto, o mais comum do terceiro passo é que, para receber, você precisa ficar muito atento às sincronicidades. Ao compreendê-las, o seu maior desafio surgirá. Saber agir quando for o momento. Agir quando a oportunidade surge é um grande desafio, porque quase sempre existe um medo, a insegurança, a preocupação com o que os outros vão pensar, o julgamento da família e da sociedade. Aqui que muita gente trava. A lei da atração começou a se manifestar, a manifestar as sincronicidades e as oportunidades reais na sua vida? Então, tudo o que você precisa é agir. Mas muitos não agem, porque sentem medo porque estão na zona de conforto, porque não querem trocar o certo pelo duvidoso. Esse é mais um motivo pelo qual eu sempre digo que o ingrediente principal da prosperidade é viver a sua missão de vida, ser o que nasceu para ser. Na minha concepção de vida, não há prosperidade se não existir este alinhamento. Sempre atuei dessa forma, já mentorei pessoas que, apesar de saberem tudo sobre educação financeira, não conseguiam prosperar. Tudo isso porque elas não sabiam que a prosperidade ela é um estado de consciência que carrega em si três pilares básicos. Ser feliz, ser saudável e ser rico. No trabalho de mentoria da prosperidade, não nego que o maior desafio dos mentorados é justamente vencer os seus limites e organizar os seus potenciais para que possam, então, aproveitar as sincronicidades com unhas e dentes. Então, lembre-se... Toda a meta que você determinar por esses três pilares básicos para que seja manifestada na sua vida física, esse é o segredo das metas super, super ousadas. Aquelas que um dia pareciam impossíveis, mas que serão reais. Agora você já conhece tudo o que precisa saber para fazer a matriz divina lidar tudo o que você sonha, e fazer a lei da atração trabalhar ao seu favor. Chegou a hora de realizar algo que vai determinar os seus próximos passos nessa escalada da prosperidade. Vamos construir as suas metas de forma bem clara e definida. O exercício a seguir é parte fundamental no seu tratado. Contudo, ele precisa respirar. Ao escrever um livro, descobri que há é algo que faz toda a diferença. Eu me empenho na produção da obra e quando acho que está tudo praticamente pronto, eu paro. Eu decido esperar algum tempo e que pode variar uma semana até alguns meses de acordo com o projeto. Quando retomo o trabalho, eu reviso todo o livro novamente e percebo muitas oportunidades de melhorar, simplificar, ajustar e otimizar o conteúdo. Acredito que essa seja um dos, um dos melhores mecanismos para que o material fique mais prático e transformador possível. E essa é a minha principal dica para o exercício a seguir sobre metas de riqueza. Você pode aplicar nas suas metas a mesma tática que eu aplico nos livros. A instrução é simples. Faça os dois exercícios com toda a sua dedicação e espere alguns dias. Então, avalie novamente as metas que você escreveu e faça os ajustes que fazem mais sentido para você. E você pode ajustá-las a qualquer momento, pois as metas precisam ser lapidadas. Agora é com você. Vamos prosperar? Então... 1. Um, agora a gente está no exercício, tá? Pega aí papel e caneta e já aproveita para começar a trabalhar nas suas metas. 1. Um, as suas três metas de riqueza para os próximos 90 dias são cite três metas que tenham ligação direta com dinheiro, finanças e riqueza material. Exemplo, economizar um determinado valor, fazer um específico trabalho para levantar uma renda extra, Fazer uma força-tarefa para vender mais, criar uma estratégia para aumentar os seus resultados. Desafie-se, jamais crie metas que vão aumentar as suas dívidas, é justamente o oposto. A ideia desse exercício é criar pequenos degraus de crescimento para aumentar a sua abundância. Seja muito específico ao determinar essas metas no papel, dizendo números sendo específico. Você pode se impor maratonas de estudos, desafios pessoais, etc. Lembre-se que a matriz mental precisa de especificidade para ganhar o magnetismo necessário. Caso você não queira escrever no seu livro, você pode... Uh... Oh, no seu livro, não... Olha eu lendo aqui. É, caso vocês não queiram escrever no, no celular, caso vocês não queiram... Eu acho mais poderoso escrever no papel, tá? A gente pegar um lápis, principalmente, e separar, assim, tipo um caderno de exercícios para vocês buscarem essa... Eu vou passar para vocês o site é www www.luzdaserra.com.br barra O Tratado. Vocês uh, escrevam esse endereço aí no, no navegador de vocês e vocês vão conseguir fazer o download dos exercícios. Uh, eu não sei se isso ainda deve estar tá ativo ou deve estar, tá, porque esse livro está à venda ainda, né? Então, já fica aí essa técnica para vocês. Então... O número um foi vocês colocarem as metas de riqueza de vocês, né? Escreverem três metas de riqueza dos próximos 90 dias. E a parte número dois: as suas três metas de riqueza para os próximos três anos são. Pense sobre sua liberdade financeira, seus sonhos de empreender, de expandir, de impactar o mundo. Pense nas conquistas que você deseja, pense em seus sonhos mais ousados, mas lembre-se de ser específico. Caso contrário, a substância amorfa não atuará como você deseja. Então, essas três metas são de criação de riqueza, não se distraia. E esse, então, é o capítulo 7 do Tratado da Prosperidade. E para vocês baixarem os exercícios, vocês entram lá no endereço www.luzdaserra.com.br/tratado. A princípio, deve estar lá esses exercícios. Eu espero que vocês apliquem e tenham os resultados de vocês. Então, como eu falei uh, no meu post, esse exercício... Eu fiz lá no início de 2019. E eu trabalhava com um computador velho, que a minha mãe tinha me dado quando eu comecei a faculdade de RH. E ele já estava bem ruinzinho. E aí eu coloquei a minha meta 1, no exercício 1. Economizar mil reais para comprar um novo notebook. Porque eu queria comprar a vista, né? E ele fala ali para a gente não fazer dívidas. Então, não era para comprar parcelado. Então, a... Meta número 2 era ser aprovada e ter a carteira de habilitação de carro. E eu fui aprovada. Uh, e o número 3 era comprar um novo notebook. Então, eu economi... o primeiro lá era economizar o dinheiro para comprar e depois efetivar a compra, né? Porque podia economizar aquele dinheiro e depois gastar. <risos> Se eu não tivesse né focada. E as metas número 3 de riqueza para os próximos anos, eu ainda não conquistei. 2019, 20, 21, ó, tem até 2022, <risos> ainda não conquistei, falei sobre um faturamento alto no meu trabalho e comprar minha casa própria e comprar um carro porque eu acho que daí só quando eu comprar um carro para mim que eu vou dirigir, porque a carteira agora eu já tenho. <risos> então, é isso, meus amores. Espero que tenha contribuído com vocês e fica a indicação de um livro muito legal e de vocês uh, comprarem né e vocês investirem, se for possível, no momento. Gratidão por estar aqui comigo e ser quem tu és. Espero que tenha gostado. de façam esse exercício e depois me contem quando vocês alcançarem os seus resultados. Beijos de luz e até logo!